0: Olá, manas! Eu sou Isabelle Maciel, a apresentadora que adora um café. E eu sou a Alana Luiz, a produtora,
1: mas pode me chamar de menina da pauta. E esse é o
0: Café Feminista. Um
1: espaço de mulheres podem compartilhar suas experiências, suas vivências, seus trabalhos, suas ideias, suas lutas e o que mais desejarem.
0: Vamos juntas tomar esse cafezinho e bater um papo? Lembrando que toda sexta-feira tem episódio novo no Spotify. Nós também estamos no Facebook Café Feminista. Não esqueça de curtir nossa página. E também temos nosso número de WhatsApp para você entrar em contato e mandar suas sugestões e também receber informações. Então anota aí: DDD 93 991 13 8704. 991 13 8704. Girl, wanna... Olá, manas! Estamos começando mais um episódio do nosso café feminista ao som de Beyoncé. Quem vai dominar o mundo somos nós, mulheres. E tomando esse cafezinho com você nesse episódio de hoje Estou eu, Isabelle Maciel Nessa semana, no dia 24 de fevereiro Completou 88 anos de uma conquista feminina De uma conquista nossa, isso mesmo Dia 24 de fevereiro é comemorado o dia da conquista do voto feminino E nós não poderíamos deixar de falar sobre esse assunto Porque hoje, nós mulheres, não temos mais somente papel de esposa, mãe, dona de casa Como coube a gente durante um longo período da nossa história Ampliou-se significativamente o nosso protagonismo na sociedade. Porém, a gente sabe, né, Manas, que a discriminação ainda perdura, o que faz com que sigamos lutando pelos nossos direitos. E, sem dúvida, a grande batalha ainda está relacionada à ocupação de espaços de poder. Até o início do século XX, o voto, na quase totalidade dos países, era um direito exclusivo dos homens, especialmente dos homens ricos. No cenário de grandes transformações, que foi o século XX, as ativistas feministas que se mobilizaram pelo direito ao voto feminino, a participação política, ficaram conhecidas como sufragistas. E olha só, entre 1890 e 1994, mulheres da maioria dos estados adquiriram o direito de votar e se candidatar também a um cargo público. Ainda assim, Tempo e espaço são duas variáveis que diferem muito quando tratamos dessa conquista. O que, em 1906, foi uma grande vitória para as finlandesas, aconteceu na África do Sul somente em 1993. E olha só, na Arábia Saudita, somente em 2011. O poder sobre as decisões públicas, que deveria ser amplo e irrestrito, representativo e proporcional a toda a população, ainda é marcado por gênero, raça e classe. O que abala a representatividade das instituições políticas e resulta em pouca sensibilidade no mundo político diante desses assuntos. E é isso que a gente vai discutir aqui no nosso podcast Café Feminista, falar sobre o dia do voto feminino. E pra bater esse papo com a gente tomar esse cafezinho A gente tá recebendo aqui ela, maravilhosa Lara Suzy Que é acadêmica de licenciatura em História na Ufopa E ela faz uma pesquisa sobre violência contra a mulher no período republicano E ela é feminista Seja muito bem-vinda, Lara
1: Ai, obrigada <risos> pelo convite Tu prefere
0: que te chamem de Lara ou de Suzy?
1: Ah, eu prefiro Lara eu me sinto Lara, <risos> Lara tem é mais
0: vontade <risos> Larica <risos> Bom... Toda vez que uma mana vem aqui no Café Feminista, quando ela fala, eu sou feminista, a gente sempre começa com a seguinte pergunta. Como se descobriu feminista?
1: Bom, eu acredito que a experiência como mulher na sociedade acaba contribuindo, de certa forma, para que a gente se entenda feminista. O que acontece aos poucos são as máscaras caindo e a gente vai percebendo qual é o nosso lugar na sociedade e o que, que a gente quer ocupar na sociedade. Então... Essa máscara começou a cair de fato quando eu entrei na faculdade, quando entrei na UFOPA, quando eu comecei a fazer história. E aí eu comecei a, a perceber que por muitos momentos somos silenciadas e os nossos problemas do passado ainda estão muito pendentes. A nossa luta para ter nossos direitos, para ter nossa liberdade, para ter nossa saúde assegurada... Nossa vida assegurada, ela é fruto de muita luta. E essa luta perdura até hoje. Então, acredito que o feminismo ele é uma uma dessa desses meios que a gente encontra de estabelecer a nossa existência, de se manter viva, se manter forte sobreviver a toda essa, essa forma que a gente está organizado numa sociedade que a maioria das coisas que a gente lê é feita por homens, as violências que a gente sofre, as leis muitas vezes são decididas por homens e a gente, quando a gente entende a história do feminismo a gente vê que se algumas mulheres ocupam esses espaços é porque teve muita luta para isso na questão de entendimento, de estudo, de experiência Acho que foi assim que eu comecei a me entender como, como feminista. E também teve vários encontros. É, teve o encontro das, das meninas da, com a Luísa Freire. Eu, tive, eu conheci a Renata também na, na faculdade. Ela participava de um coletivo do PSOL. O e, Juntas. É, o Juntas, que também tem muitas essas pautas de, de luta pelas mulheres, por mulheres. Então, foi... É uma construção, até hoje está sendo uma construção, né? Sim.
0: É uma construção e uma desconstrução diária, Exato. né? Exato. A gente está sempre lutando por coisas e se pegando às vezes e se, também se corrigindo em muitas coisas. Isso. E, bom, a gente trouxe a Lara aqui para falar sobre essa data do dia do voto feminino, o dia que nós mulheres conquistamos o voto para ver só, né, Mana? Até um tempo desse, a gente não podia nem votar, né? <risos> Então, para ver como é. E a Lara, agora maravilhosa, vai falar um pouco pra gente dessa história, trazer uma parte histórica, e aí o que surgiu nesse debate a gente vai comentando também.
1: A princípio eu queria falar na né, questão do porquê dia 24 de fevereiro, né? Então, dia 24 de fevereiro ele é dedicado à comemoração do voto feminino pela aprovação do decreto número 21.076, que aconteceu dia 24 de fevereiro de 1932. Primeira Constituição que deixa bem claro que as mulheres podem votar não se tinha na, uma, na constituição anterior algo que proibisse a mulher de votar mas por uma questão linguística mesmo, é, o termo cidadão ou então o termo de homem como um conceito totalizante Sim. ele acabava criando essas brechas para que as mulheres não tivessem esse Sim. espaço no voto, mas não havia uma proibição, então a gente percebe até na forma como a gente se como se refere à humanidade como é, ao gênero masculino. Sim, isso é verdade. Eu
0: já, eu, uma vez eu gravei um comercial e foi nessa questão linguística também que eu peguei. Eu falei assim, não, mas isso aqui tá parecendo que é só para homens, é participado dessa dessa questão e realmente isso é verdade. É. Então é questão de interpretação também, né, nesse começo. Isso.
1: Então acabava que o termo cidadãos era também um termo de indisputa e é a importância também de se lembrar em relação à data, que essa data, ela foi estabelecida no governo Dilma, que foi a primeira mulher, eu acho que, e única e
0: única até Presidente,
1: impeachment.
0: Infelizmente, impeachment ainda. É, ainda
1: foi tirada do poder, então é, acaba sendo uma uma situação muito confusa pra Sim. gente. Porque ela, como presidenta, uhum. também foi alvo de muitas muitas especulações machistas Sim. em relação dela ser uma mulher também, é que acabam causando para a gente esse link de que muitos, muitas coisas que eu vou discutir aqui, que eram difundidas nos períodos de 1910, de 1929 e até em 1932, são especulações que acontecem até os dias de hoje, são afirmações, são argumentos que até hoje são utilizados para tirar esse, esse papel da mulher no cenário político. De deslegitimar a presença feminina na política Pensar o voto feminino Ele também é um, Pensar no, no que é um, Uma sociedade democrática Porque a participação política Ela, ela é efetiva Essa democracia Para que se haja democracia Vários setores da sociedade devem se sentir inseridos E as mulheres são 50% Da população Então o Sim. que há é de democrático Se 50% da população não está in, inserido no direito à participação política. Para eu poder entender melhor todos os nuances que acarretaram na, na discussão em volta do voto feminino, que no dia 24 a gente comemorou, rememorou, embora isso não seja muito claro nas Sim. mídias, mas para a gente estar tá comemorando o dia 24, foi, aconteceu muita luta e muito debate. Para eu me aprofundar toda a discussão que se que se fez em volta desse processo da inserção da mulher na participação política também como votante, como votada, como representante, eu tive uma leitura do artigo Basta Voltar, a luta pelo direito do voto feminino e o controle sobre a participação política das mulheres no Brasil, da Hanna Marussi Afalho. Antes dela se aprofundar nos jornais que carregavam vários argumentos, sejam eles favoráveis ou contrários à participação da mulher na política, ela começa já explicando o porquê da introdução do voto feminino. Como foi para se pensar o voto feminino em 1932? Porque só homens participavam da política naquele Sim. tempo, então para essa, essa situação ela entrar em pauta, ela, além do movimento feminista Também surge uma necessidade eleitoral Porque é, se está vivendo uma, A primeira república É um período Muito confuso no sistema eleitoral Porque está tendo Um sistema eleitoral marcado pela Política dos governadores, pelo voto de cabresto Acontecem várias fraudes eleitorais Então a inserção da mulher ela acaba também criando Uma ampliação do eleitorado e ela garante uma transparência. Só que o que chamar a atenção é por que tanta resistência a essa introdução? E quais são os argumentos que se utilizam para evitar que essa mulher se insira nesse espaço, mesmo a gente, mesmo isso estando claro de que seria importante, né? Então, para entender isso, a autora ela fez uma pesquisa na hemeroteca digital que eu acho que qualquer um de nós pode ter acesso, e ela digitou voto mulheres eu voto mulheres uhum. e então ela percebe que há um, vários picos de discussão é em torno do período em que essa lei ela começa a vigorar. Ela divide em três períodos. Período 1, um, que é de 1910 a 1919. Um período 2, de 1920 a 1929. E o terceiro período é de 1930 a 1932. No período de 1910 a 1919, ela fala que a inserção, a maioria dos jornais que eram contrários à participação feminina na política Diziam que seria uma crise no poder marital Seria a mulher deixando a família A mulher, ela deixa esse espaço privado E ocupa o espaço público Seria uma crise da moral, da e, dos moral e dos bons
0: costumes, costumes. É Aquela, bela recatada do lar, né? Isso <risos> Famosa, bela recatada do lar
1: E é bom a gente falar isso da moral e dos bons costumes Sim. Porque isso é uma discussão que está acontecendo No início do século passado e até hoje, até, hoje tá... é, até hoje a gente está. Até hoje a gente está tentando combater isso. Sim. Embora que a participação política não seja o que está em voga, mas o argumento ele, ele persiste. Então é por isso que eu percebo que a história ela é um pouco que me ajudou a perceber isso, porque a gente vê como esses problemas eles perduram, embora tenha Sim. avanços. Muitos argumentos persistem E o movimento feminista ele surge como uma forma de combater essas persistências A gente quer mudar a posição da mulher E a gente está lutando até hoje né Porque embora a mulher possa votar hoje em dia Ela possa participar de cargos públicos Ela ainda tem essas maiores barreiras Sim. Nós mulheres no cotidiano também sofremos essa barreira Sim. De estar tá entre o privado e o público E está sendo toda hora estimulada a estar no ambiente privado. Sim.
0: E hoje em dia, apesar de a gente já ter conquistado votos, já ter conquistado muitas coisas, a participação política, a gente ainda sofre com esse período que só homens poderiam governar, poderiam se candidatar, poderiam votar com essas leis aí, né, que de vez em quando a gente bate com uma lei que foi pensada por um homem que não entende, como uma mulher, então a gente sofre com isso E é isso também que a gente tem que lutar todos os dias para mudar essa, essas leis, enfim
1: Pra reforçar um pouco isso A autora que eu li, né Ela fala que na edição de 1913 do jornal O Parcial Eles usam o termo Eles traduzem Que o termo ele meio que significa que os homens fazem a lei E a mulher faz a moral Só que na tradução ele foi traduzido que os homens fazem as leis e as mulheres Ajudam a desrespeitá-las Então <risos> Acaba que há essa inversão Do papel da mulher e isso é proposital Que é uma forma de tentar combater Essa participação feminina Justamente porque a gente vive numa sociedade Que entende a mulher como Um ser, não político Um ser que está inserido no ambiente familiar Que o homem Representa a decisão Da família de um modo geral e a mulher, ela, ela vive exclusivamente para a vida privada. Então, nesse primeiro período, as discussões que mais se levantam seria de que a crise que se aconteceria no âmbito privado se a mulher entrasse no ambiente político. E isso, consequentemente, iria é, atravessar a questão do, da vida pública também. Porque se a, a mulher ocupa espaços políticos, ela, é, são possíveis Na formação de leis Na formação de instituições Que garantam o um maior respaldo Para as mulheres Para que elas participem da vida pública Já nesse, no segundo período A autora ela, ela mostra de um lado Jornais favoráveis né? No caso ela cita o jornal das moças E que está afirmando assim a ideia é vitoriosa hoje em quase todos os povos civilizados. O que eles querem dizer? é O jornal, ele está consciente de que esses movimentos feministas aconteciam por vários países. Então, ele é totalmente linkado com a história desses feminismos diversos, principalmente Sim. o europeu. Então, a, acontece essa, esse fluxo de informações, esse fluxo de influências e isso está em pauta. Só que muitos dos argumentos favoráveis à inserção da mulher na política ou no voto, elas acabavam também reforçando preceitos conservadores que eram mais ou menos pensar: ah, a mulher vota e ela induz a família a participar ativamente na política. Então, mesmo que a mulher participe politicamente, ela continua sendo vista como algo voltado para a vida Sim.
0: familiar, para É como eu falei no começo, a gente, claro, a gente já viu um avanço enorme na nossa história, mas ah, continua. Tudo continua. Por mais que, de repente, você seja uma mulher livre e que não passe por algum tipo de situação, mas tem aquela outra mana que vai e passa pelo mesmo tipo de situação e de julgamento. As mães solteiras, por exemplo, sofrem com isso diariamente.
1: Isso. Isso me lembra muito uma, uma afirmação da Berta Lutz, né? Que, enquanto está acontecendo toda essa discussão sobre ah, a crise do do ambiente familiar, quando a mulher vai para a esfera pública. Em uma entrevista ao jornal A noite, a Berta Lutz, ela fala que o que mantém as mulheres fora do ambiente familiar é a necessidade, são as necessidades econômicas, porque enquanto se fala que a mulher não participa na política, que a mulher não participa na vida pública, ela se restringe à a, a, a vida privada, muitas mulheres já estão no ambiente de trabalho por questão de necessidades, por serem mães solteiras, como tu falou. Então, é, eu acho muito importante essa, essa informação que ela traz, porque é, a mesma coisa quando eu tive mais leituras voltadas para a participação da mulher no mercado de trabalho, que ah, a gente vê isso mais após a onda da Primavera Feminista, mas mulheres negras trabalhavam desde muito tempo, mulheres atenienses, mulheres no período medieval, então é em diversas temporalidades Sim. as mulheres estão trabalhando e acaba também caindo essa discussão entre classe, gênero e raça, Sim. que a gente pode pensar o feminismo ele precisa estar linkado com esses com essas duas com informações, certeza. né? Que é a classe e a raça, porque não somos só um tipo de mulher, somos Sim. vários tipos de mulheres, são várias as experiências.
0: É, é, realmente, eu já participei de alguns debates e, e eu vejo mais assim da questão das mulheres negras, a maioria delas não tem voz dentro do movimento feminista, entendeu? Uhum. Porque pensam muito num tipo de mulher, mas como tu falou, somos várias. Então a gente tem que abrir o olho para as. A gente tem que pensar mais nas manas ao redor. É claro que o, as tuas demandas são importantes, sim, mas também a gente tem que pensar na outra, o que a outra tá precisando, o que eu posso fazer pela outra. Eu acho que essa é a principal tarefa também do movimento feminista.
1: E a participação feminina no voto? Eu, eu fui tentar fazer uma pesquisa, né, prévia para saber informações básicas e aí eu fui, sei lá, no Wikipédia da vida e o que que a gente percebe também é que há muito do discurso de o voto feminino foi algo concedido para as mulheres Ah, era ah, Vargas, tem todo aquele entendi. discurso personalista Sim. Do Vargas que ajudou As mulheres a ter acesso ao voto é Como se a gente não tivesse do lá e conquistado Isso, e acaba sendo um discurso Que meio que silencia, né Tem hum. o Lamartine Que ele é desse Jornal das Moças Ele ele é super favorável à participação das mulheres E quando tu vai ler Tu vê ele como principal Apoiante mas pouco se lê sobre a luta Da Berta Lutz Sim,
0: Que é um nome fundamental nessa história é, assim.
1: Que é um, um nome assim, super marcado Quando a gente fala também Dessa inserção do voto feminino Existe a questão também do os analfabetos que não têm O direito ao voto Muitas mulheres não tinham acesso aos estudos Principalmente mulheres de classes baixas Então acaba que é Inclui, mas também Não tanto assim Sim. Boa parte das mulheres não votavam Porque boa parte das mulheres não tinha esse acesso à educação E eu e o nome da Berta É um nome fundamental Porque ela fazia parte de todo o um movimento de, de inserção da mulher Não só na política Mas também na produção é, De pesquisas Na educação E existe o, o movimento Que foi impulsionado por ela A Federação Brasileira pelo Progresso Feminino Fundado por ela é, teve a Assembleia Geral da Liga das Mulheres, que ela participou nos Estados Unidos representando as mulheres no Brasil e tinha muitas discussões sobre a participação da mulher na produção científica e é um nome que eu achei muito fundamental destacar. Ela fundou a Liga para a Emancipação Internacional da Mulher, que era um grupo de estudo formado por mulheres que visava a luta pela igualdade política das mulheres, e a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que foi uma sociedade feminista brasileira e tinha como objetivos básicos promover a educação da mulher, elevar o nível de instrução feminina, proteger as mães e a infância, obter garantias legislativas e práticas para o trabalho feminino, auxiliar as boas iniciativas da mulher e orientá-las na escolha de uma profissão estimular o espírito de sociabilidade e cooperação entre as mulheres interessá-las pelas questões sociais e de alcance público ou seja, era uma luta no sentido da instrução, da educação por uma emancipação não só política como também social, da mulher é, ocupando espaço de trabalho, ocupando os ambientes públicos ultrapassando a barreira do, do espaço privado
0: Sim, o nome da Berta, inclusive, é um dos nomes fundamentais aí nessa nossa história de conquista. Ela é conhecida como a maior líder na luta pelos direitos políticos das mulheres brasileiras. Então, ela foi, sem dúvidas, uma mulher fundamental nessa história aí que tu tá contando pra gente, né, Lara?
1: Como eu havia dito, né, ela fala da, das mulheres que há, o argumento principal de que a mulher seria tirada do ambiente privado e ela como eu falei anteriormente, ela, ela vai ocupar o ambiente público, ela fala que isso não é um problema, porque as, boa parte das mulheres já ocupam o ambiente público e, de fato, é, de acordo com o censo demográfico de 1920, 36% do, do operariado era composto por mulheres. Então, a mulher ela já ocupa o espaço de trabalho por questões de classe mesmo, social, e acho que... Um, ocupam prioritariamente o ambiente privado são mulheres de classes mais altas, sendo que boa parte dessas mulheres que são de classes mais baixas, elas não têm o acesso à educação e é por isso que é importante a gente também apertar na tecla da questão do analfabetismo, muitas mulheres trabalham, ocupam espaço público, mas não têm o direito de votar por não ter o estudo. E a Berta, ela é fundamental por ela impulsionar essa questão do acesso à educação por parte das mulheres, acesso à instrução, das carreiras profissionais. E o terceiro período, para fechar as, os levantamentos né, que a autora faz, já são quando essa leitura ela já é efetivada, que é quando se pensa... São argumentos muito mais intensos de deslegitimar a participação da mulher. E é quando se cai na leitura biológica de que a mulher é biologicamente incapaz de participar da esfera política. Então, fazendo um apanhado geral, esse primeiro período ele fala de uma crise no ambiente privado, na família, no poder marital. O segundo período ele é mais voltado para uma crise no ambiente público. É quando a mulher ela traz os defeitos que ela tem, né? pelos estereótipos de, ah, a mulher é fofoqueira, a mulher faz intriga, a mulher não tem muito poder de decisão, alguma coisa assim, coisas que a gente ouve até hoje em até dia. Hoje. É, e o terceiro já é uma questão de que tentar naturalizar que a mulher é incapaz. E pelo que a gente viu, isso é uma coisa que aos poucos está sendo quebrado. Sim. E as mulheres estão, aos poucos, ocupando esses espaços. É importante também lembrar que o voto ele não é uma concessão, ele é o resultado de uma luta constante. Diversas foram as mobilizações, sejam elas coletivas ou elas individuais. Muitas mulheres lutarão sozinhas pelo direito de elas mesmas votarem de, pela candidatura a, a ser eleitora. Então, é no, no que cerne a é isso, eu posso me aprofundar mais... Nessas questões né?
0: Falou da luta de, de lutas individuais Tem um, um dado de curiosidade aqui Sobre a primeira eleitora Foi no Rio Grande do Norte é, Foi o primeiro estado brasileiro a conceder o voto a uma mulher Em 1927 Lá foi registrado essa primeira eleitora O nome dela é Celina Guimarães Viana Ela requereu o um alistamento baseado no texto constitucional do estado Que mencionava o direito ao voto sem distinção de sexo Então essa aí foi a nossa... Primeira eleitora mulher no Brasil. Essa questão que você traz, esses três períodos, é muito importante assim, para a gente realmente começar a se aprofundar nessa. Porque, como a gente em algum momento citou, a gente sabe agora da conquista, né? A gente pode votar, sabe da conquista, mas a gente não sabe o que teve por trás disso, o que veio antes, para a gente chegar hoje votar, usar a roupa que a gente quiser sair pra onde a gente quiser, falar o que a gente quiser fazer o que a gente quiser, porque até um tempo atrás, não faz muito tempo não faz muito tempo mesmo, a gente não podia estudar a gente não podia nem sair de casa sem permissão de homem então, hoje não, hoje a gente é livre mas como eu falei a maioria ainda vive nessa subordinação, nessa prisão, que é essa questão familiar também, né? Então, a mulher ela é muito vista por esse lado do nome de casa, mãe, doméstica, isso e aquilo. Então, a gente quase não consegue ver a mulher no topo ali, a mulher nesses cargos. E aí, olha, por exemplo, nessa história política do Brasil, a gente só teve uma mulher... Na presidência, e ainda foi impeachment, então a gente tem que estar tá lutando diariamente para quebrar esses padrões, para quebrar esse tipo de, de, de preconceitos.
1: Também é importante lembrar né, de por que é importante a gente ter mulheres participando da política, né? mulheres para eleger, até porque é, precisamos de alguém para representar nossas vozes na decisões de leis, de departamentos, de defesa da mulher de políticas públicas voltadas para a emancipação feminina. Hoje a gente conta com a Lei Maria da Penha, hoje a gente sabe o que é um feminicídio, mas eu falo pela minha pesquisa, né? Então, eu falo do início do século passado. A Constituição que eu trabalho é o Código Penal de 1980... 1890, desculpa. E o feminicídio ele não existe, existe o homicídio. Então, o assassinato de uma mulher ele não é visto como um problema a ser discutido, a ser analisado, que é muito comum e é muito intenso no Brasil até, até hoje, mas isso era impensável. A gente vai ler a, o Código Criminal de 1990 e a gente só vê o termo homicídio. E quando a gente Sim. vai ler os processos criminais, eu falo por alguns processos que eu li, eles são vistos como... Ah, porque ela traiu ele? Porque se busca vários argumentos que levariam um homem... A agredir a matar. ou a matar uma mulher. E isso é um problema que a gente atravessa Sim. até hoje. A gente vê é, mulheres que são assassinadas e a, o que se pergunta é... O que levou o homem a fazer isso e não... Isso precisa ser combatido, a Sim. gente precisa combater o feminicídio. Então, é importante a gente lembrar que é a participação de mulheres na política, é a participação da mulher na luta pelo direito de participação política... De luta pelo direito de participação na vida pública Que garantiu Que a gente soubesse o Que que o feminicídio é um problema grave E que precisa ser pensado E que mulheres Elas precisam se emancipar De seus, de seus respectivos maridos E quando eu digo emancipar Não largar eles Ou sei lá Sim. Mas no sentido de que Quebrar essa relação de segundo sexo Como diz a Simone A Simone. É <risos> A gente fica à margem Então Sim. a gente está ganhando Um sentido de igualdade E isso é graças a essa luta Que é construída ao longo do tempo E isso não foi concedido De graça E não são circunstâncias apenas Porque É uma questão É uma questão de, de que somos seres humanos E a mulher ela é 50% Da população Então é, quando eu falei de a autora ela acertou muito em falar da questão do eleitorado antes de adentrar na discussão sobre o que legitima ou deslegitima a mulher de votar, porque ele mostra que isso era uma necessidade independente das opiniões. Era uma necessidade de organização eleitoral. Então, é, mostra que o movimento feminista ele acabou possibilitando essa organização também. Então, é bom que a gente reviva, reaviva, rememore essas essas lutas sim
0: porque é como eu falei a gente está tão acostumada já, a gente já conquistou então a gente não, não tem um como eu posso dizer um olhar especial para aquilo é, é comum é comum para gente mas aí a gente não não pare e pensa mas como a gente chegou até aqui então Exato. por que a gente pode fazer isso hoje e é, e é o que e é o que a gente está tentando reforçar porque o, mo o movimento feminista Atualmente ele está muito mal visto, né é. por muita gente, por muitas mulheres inclusive. É, a maioria dessas pessoas tem o feminismo como aquilo X que tá na mídia, que a gente sabe o que é, né? Que é a mulher que faz isso, que é a mulher que, que odeia homem, que é a mulher que tem cabelo colorido, que é a mulher que não se depida, que é a mulher que... Enfim, vários comentários preconceituosos. Mas o movimento feminista, ele é muito além disso. Essas conquistas, se hoje a gente pode... Mais uma vez, é uma fala que é replicada por muita gente, mas não tem outra coisa pra falar. Se hoje a gente pode votar... Se a gente pode sair de casa, a gente pode estudar, a gente pode escolher se a gente quer ou não casar foi Foram conquistas do movimento feminista São conquistas coletivas ou individuais, como a Lara citou em uma das falas dela Então tem uma história por detrás de tudo que a gente pode fazer hoje E que a gente deve muito ao movimento feminista e eu acho assim, como tu falou, a gente tem que pegar e ler e se basear nessas conquistas, nessa força dessas mulheres, dessas mulheres feministas, nessas sufragistas que conquistaram o voto feminino, e enfrentar essas outras conquistas que a gente ainda tem que realizar. Eu vejo que uma dessas conquistas que acho que a gente, mulherada, tem aí que se unir e vai reviver um pouco essa história aí de luta, de, de ir pra para frente de se posicionar da questão da representatividade também é a questão da legalização do aborto no Brasil acho que essa é uma a principal pauta hoje em dia que eu vejo do movimento feminista assim. sim
1: sim é, é como é uma questão acaba sendo uma questão de perspectiva né então é, eu falo quando a gente fala da lei Maria da Penha a gente entende o termo feminicídio era um termo que não existia e o problema do aborto é uma questão de saúde pública sim. Então, assim como o feminicídio é uma questão de saúde pública e de segurança do cidadão, da mulher cidadã, é, o aborto ele também precisa entrar nessa pauta. Eu acho que, e acaba que a experiência da luta pelo voto ela acaba caindo também, como tu falou, né? na sim, questão do aborto. Sim. Porque essa questão da vida pública e vida privada, ela também cai sobre a mulher. Porque a mulher ela acaba não legislando sobre o próprio corpo. Ela não é vista como ser individual, ela é vista como ser obrigatoriamente do lado da família, dos filhos. Muitas mulheres abortam, seja ele legal ou não, Sim. e morrem.
0: Estou falando nessa questão do aborto porque realmente esse, esse link do, do voto da mulher dessa toda essa luta eu também faço com a questão do aborto. E porque hoje eu vi uma publicação muito bacana do uma empresa Nem Morta que ele traz alguns dados da questão do aborto. Então a, o post diz assim... 67% das mulheres que abortam, elas já são mães. 70% delas têm parceiros. 88% delas são religiosas. E uma a cada cinco brasileiras de até 40 anos já realizou um aborto. Então, são dados, assim, que a gente vê... A maioria da, a maioria da galera fala, ah, a mulher que aborta é aquela que está na festa, é aquela que faz... A, que a mulher que é livre, no caso, né? Faz isso, faz aquilo. E aí, vai lá e aborta. Mas não, a gente vê que são mães são mulheres que têm família e esses caras que reproduzem esses comentários anti-aborto, que eu acho que eu penso que o homem não opina quando o assunto é aborto porque, né não é o corpo dele não, é corpo dele, não como é que falam é, se não tem útero, não opina, se não, enfim então a maioria desses caras que reproduzem esses comentários são os próprios caras que pedem para as mulheres abortar então eu acho que é muita hipocrisia assim em torno desse tema, desses comentários preconceituosos e a gente tem que conscientizar e mobilizar que é a nossa pauta mais atual que vai trazer de novo essa força do movimento feminista, essa união dessas mulheres para se Deus quiser realizar mais essa conquista eu também eu acho que é mais ou menos nesse sentido assim.
1: e é muito bom lembrar também essa participação feminina na política porque é no, meio, no âmbito político que leis são decididas sobre o que pode ser legal ou não. então a voz feminina, para requerer um direito Feminino Porque o aborto é algo Que compete só a nós mulheres Só nós sofremos a experiência do aborto Então é muito bom essa questão Discutir aborto e participação Política justamente por isso Porque as leis elas acontecem nesse âmbito E é importante ter uma voz Feminina para decidir essas leis Muitas das leis que amparam as mulheres Foram conquistadas por meio Da luta feminina No âmbito político, então é muito justo também pensar que mais uma luta pode ser travada nesse âmbito político já referente a algo muito mais profundo, que é o aborto.
0: É justamente isso mesmo, Lara. Eu acho que é, esses temas eles precisam ser debatidos, até porque para a gente chegar a travar alguma luta, a gente precisa primeiramente estar informado. então a gente precisa discutir precisa debater, eu confesso que também não sou a, a expert tipo, nesse assunto aborto, preciso ler muito mais, eu acho que também a maioria das mulheres precisam ler muito mais, então, a gente precisa ler, a gente precisa se informar, a gente precisa se colocar também no lugar da outra, ouvir relatos, porque isso não é uma, uma, uma decisão que outras pessoas devem interferir, isso é uma decisão muito individual, mas para a gente poder chegar a executar esse ato individual a gente precisa do coletivo para conquistar, uhum. para ter esse direito. Então vamos nos unir, vamos aproveitar nessa né, semana aí esse papo de direito ao voto que trouxe para a gente essa união dessas mulheres que chegou a essa conquista que nós todas temos direito e vamos pensar também nesses outras questões. E, gente, já finalizando o nosso episódio, que foi muito bom, amei a conversa com a Lara, é uma pessoa que, que trouxe pra gente, né, manas, muitos dados, assim, muitas, muitos questionamentos, estigando a, trazendo esses três períodos aí dessa pesquisadora. Eu já agradeço a tua participação no nosso podcast, é, espero contar contigo em próximas conversas também, e agradeço também muitas fontes, que a menina trouxe muitas fontes pra mim, muito pra gente discutir futuramente no nosso podcast.
1: Então, gente, valeu! <risos> Tá, meninas. Então
0: é isso aí, manas Vamos fortalecer essa luta E pra finalizar o nosso episódio De toda forma, o direito ao voto feminino Acompanhado do direito de se candidatar E ser eleita Foi conquistado com lutas históricas De longa duração Com mulheres desbravadoras Que lideraram as primeiras conquistas feministas E mostraram que lugar de mulher É também nos centros de decisão Do nosso país Então vamos firmes nessa luta